Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Daniel Redgert heter jag och du lyssnar på Tankar om. Jag är en people pleaser liksom. Och, jag, och där blir jag väldigt flyktig för då blir det att jag åsidosätter andra människor som faktiskt vill vara med mig. Min samarbetspartner i den här podcasten är Storspelare.com Och det passade så bra för mig att göra den här podden tillsammans med Storspelare Eftersom att jag alltid har varit fascinerad av människor som vågar satsa för att vinna och nå framgång Som vågar vara sanna mot sig själva Som Oskar Sia Inför sin medverkan i Melodifestivalen 2016 så berättade han en stor hemlighet för hela svenska folket Eftersom jag var så jävla karriärsinriktad då Och för att det var mitt i Melodifestivalen här av så, så var jag ju livrädd att så här, men nu, nu kommer alla tjejer som var kära i mig, nu kommer de dra typ. Jag har träffat fem personer, människor som jag verkligen ser upp till för att ta reda på vad som förenar dem. Kan vi känna igen oss i deras berättelser och inspireras? I det här avsnittet möter jag Oskar Kia. Jag heter Daniel Redgert, du lyssnar på Tankar om. Välkomna! Hej Oskar Sia och välkommen till den här podden. Är det det som är stämningen för den här podden? <laughs> ja, eh, ja nej, men jag har ändå prestationsångest inför den här podden. Väldigt, väldigt stor prestationsångest. Har du? Mm. Alltså känner du prestationsångest för att jag är här? Mm. Varför då? För att jag har ju intervjuat dig en gång tidigare. Mm. Det tycker jag gick bra. Det var min ja. första intervju någonsin typ. Jag fick mycket frågor efter den också. Fick du? Mm. mm. Eller okej, okay, nu är vi, vad är vi? Ja, juni 2016. Mm. Du vet folk att jag har gjort Mello precis. Mm. Och då är jag någon form av artist. Men om ett år så kanske jag står och gör något annat. Du kom ju ut precis inför Mello. Mm. Det satte ju någonstans... Det, gav, det, det blåste lite skäl i dig. Du blev mer än liksom någon som skulle framföra en låt på scen. Mm. Jag har ju saknat mening med min musik. Eller meningen med, med att göra det jag gör. Uh, nej men det var, det var kul uh, Så nu undrar jag så här, hur ska jag förnya mig själv I den här konstellationen I dig och mig mm. Vi känner ju varandra ganska bra mm. Har umgått ganska mycket de senaste månaderna Så att det, det, är väl, det är väl det konstigaste uh, I intervjuer Men hur skulle du säga att du har Sen sist i intervjusammanhang Vad har hänt med dig Jag tror att jag har lärt mig att hantera ångest Det är väl det jag är mest stolt över tror Jag, jag har lärt mig Lärt mig någonstans att saker och ting tar tid jag, har blivit, jag tror att jag har lärt mig mycket om livet Bara, generellt Framförallt så att sätta mig själv i det första rummet Det har jag varit duktig på Har du definierat din ångest? För sist så, så var det ganska oklart vad, vad den grundade sig och vad den var Jag tror att den grundade sig i En, en spridhet Av att jag hela tiden För det första har väldigt höga krav på mig själv Det har jag fortfarande Men jag tror att de har blivit mycket mer rimliga och för, försöka skilja på mål och krav. Är skillnaden där? 
målet är väl någonting som är långsiktigt som jag ska sträva efter. Så sen så är väl prestationskraven det är väl det jag försöker lite jobba bort. Jag är hellre en människa med höga mål än en människa med eh, höga prestationskrav. Det låter kanske lite märkligt, men, men för min egen del. För att jag tror att om jag inte lever upp till mina egna förväntningar så blir den besvikelsen mycket större. Men måste inte de gå hand i hand? De går ju lite hand i hand. Jag vill inte göra mig själv besviken. Jag men säger nu när jag i en period där jag släpper låtar. Då är det klart att jag har väldigt höga förväntningar på låtarna. Men jag försöker hålla dem nere för att jag vet att min besvikelse skulle bli så oerhört mycket större. Den skulle ta över glädjen av att jag har levererat någonting fint. Så du sänker ribban för kraven, men, men målet är kvar? Ja. Och vad är målet? Nej, men det är att släppa, släppa den här musiken som jag håller på att skriva och som jag har skrivit. Så det räcker med att släppa den? Bara... Nej, det är, det, men nej det, det är väl ett steg och sen bara backa. Tack, du har gjort mitt. Jag vill bli störst. I världen? Uh, nej, inte i världen utan jag vill bli störst med det materialet jag har. Jag har skrivit musik på svenska och, och släpper musik på svenska. Så att jag tänker Skandinavien. <laughs> det är du bara... vill bli liksom störst i uh, uh, Oskar Lindros kategori? Ja, men exakt. Mm. Det vill jag. Jag skulle absolut kunna tänka mig att sälja ut Ullevi. Men ja. det är väl väldigt långt fram i tiden. Vi får se. Vi får se. När vi pratade sist, då pratade du också om att allt du gjort fram tills äh, men, den punkten i ditt liv var ganska identitetslös. Mm. Och att när du var med i, i Mello då, 2016 med Jumen så fick helt plötsligt musiken en ny... Ja, men, men en själ. Kan du berätta om den själen den fick där och då? Jag tror att jag hittade glädjen i musik. Jag hittade glädjen i att skriva musik. Jag, hittade, jag förstod varför jag ville hålla på med musik. Jag förstod varför jag ville släppa musik. Och varför jag ville stå på den scenen och sjunga. Liksom. Och även vikten av att sjunga egenskrivna grejer. Mm. För att det är sån skillnad att, att sjunga saker som man, inte kan, som man inte känner något det där lilla extra för. Jag tror att jag nu har insett att ska jag hålla på med detta då vill jag göra det på riktigt. Det är nog bara det. Jag tror att jag bara insett så här, men det här får ta tid. Jag säger att det här, ingen, det här går inte att bara göra på en eftermiddag. Att vara med i Melodifestivalen är fantastiskt på sitt sätt men det går också väldigt snabbt. Du skickar in en låt och sen så kommer den med och sen så har du en resa som är över på ett halvår. Mm. Det är liksom så fort du kliver av där från finalen så är det slut Och då har den låten haft sitt sammanhang på något Men sätt, också liksom. det, det känns inte som att du måste uppleva lite livet parallellt Med musikskrivandet Du måste ju komma till nya insikter hela tiden ja. eh, Och automatiskt så kopplar man ju eh, Den första sån resan till liksom, hela komma ut grejen Ja exakt Det var den skälen mm. Det var den skälen eh, Har du lämnat den? Nej jag tror att jag precis har hittat till den Jag var nog lite för tidig med den resan. Alltså nu när jag kan säga tillbaka. Alltså om jag tittar tillbaka på det så kan jag verkligen vara så här. Men vad fan, fan var liten när jag var. Jag var 19 år gammal. Varför skulle jag utsätta mig för det då? Varför skulle jag liksom slänga mig ut i svenska folkets hjärtan typ. Och berätta verkligen det liksom som är innerst inne. Och jag tror inte jag mådde så bra av det. Sen ville jag göra det för att jag skulle sjunga ihop. Men jag ville verkligen berätta min, min berättelse. Och även kunna hjälpa andra. Det har tagit mig två år och inte var rädd för saker. Och när jag var 19 där så var, kunde jag fortfarande vara så här. Jag bara, men jag tänker inte. Jag, jag vill inte stå där med liksom Pride-flaggen högst hugg. Jag vill inte bli den. Jag vill inte bli den stereotypiska liksom. Och det var jag så rädd för då. Jag vet inte riktigt varför. 
Eh, och idag känner jag att jag bara jag står jättegärna längst fram i Pride-tåget. Jag står där med flaggan för att jag, för att jag vet att det är viktigt. Men skulle du säga att att, att att komma ut, var det det modigaste du någonsin har gjort? Nej, det tror jag inte. Jag tror, alltså, nej, inte modigaste. Eh, jag tror att det bara var en jag tror att det var en viktig eh, milstolpe i mitt liv bara. Vad är det modigaste då? Det känns ju som att det här var ju väldigt ändå modigt. Ja. Så vad kan vara modigare? Det kanske var, det kanske var ja jag vet inte riktigt. Ja, men det är väl för att det blev en kanske så stor grej. Men var det, skulle du säga att det var det mest riskfyllda du har gjort? Mm. Fanns det någon risk någonsin med att komma ut? Eftersom jag var så jävla karriärsinriktad då. Eh, och för att det var mitt i Melodifestivalen häravan. Så, så var jag ju livrädd att så här, men nu, nu kommer allas tjejer som var kära i mig, nu kommer de dra typ. Mm. Så det var ju det jag tänkte. Det var väl det mest riskfyllda. Och det var väldigt konstigt. Men, jag tror inte, men sen, mer riskfyllt vet jag inte. Sen, alltså visst, det finns ju idioter överallt. Det finns väl folk som är så jävla emot homosexuella att de skulle kunna göra sjuka grejer. Så det är väl en risk. Och sen gör jag det offentligheten, det är väl absolut en risk. Men rent personligt så känner jag att det var inte... Jag tror att jag vann mer på det själv än, än vad jag riskerade. Skulle du säga att du vann på det karriärmässigt? Absolut. Det skulle jag säga. <laughs> så, nej men, så här, jag tror att jag vann på det för att jag, jag tror att jag fick en... Jag tror att jag mm. fick en liten identitet Även om det kanske inte var 100% endast på grund av att komma ut Men jag tror att i sammanhanget Att komma ut och göra human Som jag hade skrivit själv i Mellosammanhang Det blev väldigt det, blev, det kändes som att det blev uppskattat Men framförallt så, var det, så vann jag på det själv För att jag visste med vilken riktning jag ville ta Har du blivit utsatt För något dåligt Sen du kom ut Hot, hat inte så mycket hot, inte så mycket hat. Jag fick väldigt mycket kärlek. Sen är det alltid irriterande när folk slänger med ordet bög till exempel. Eh, om man är ute på klubben typ och man... Och då kommer någon fram och säger bög. Ja, typ. Och går iväg. Ja. Alltså, Händer det, det? Ja, absolut. Mest inte i Stockholm. De säger bög och så Men går de. de säger väl jävla bög om du vill sätta det i ett hårdare sammanhang. Okej. Okay. Vad känner du då? Vad, vad gör du då? Eller hur reagerar du? Jag bryr mig väldigt lite mm. eh, om den människan som är tillräckligt dum och trångsynt för att komma, som får göra en ansträngning och komma fram till mig och säga jävla bög. Alltså, det, jag tycker synd om människan. Så att jag, alltså en reaktion skulle inte vara värt någonting. Men du, som vi pratade om, det var ju, komma ut grejen var lite den skälen. Men nu känns det som att du ändå är inne på någonting annat här i, i liksom nya musiken. Ja, precis. Efter Human så var jag väldigt, då var jag... Då kan man lite säga att den själen förstörde mig och jag inte riktigt visste att jag skulle gå vidare från det. Du var där och tragglig två år. Jag var där och tragglig två år, det var jag. Och jag skrev och skrev på engelska. Jag tänkte att dejtade nu... och dejtade parallellt. Jag dejtade och dejtade och försöker ja. ta mig igenom. Nej, jag började skriva på svenska då för typ i ett år sedan mm. eh, till det här albumet. Och det började väl slå långsamt. Klart, jag släppte en singel, nu kommer den andra. Mm. Det var väldigt bra den första singeln. Tack, tack så mycket. Fan, och jag blev jätteglad för att du kom på min releasefest. Mm. Nu släpper jag en till som heter Kiss Me Slow Mo. Uh, och den... Det är oh. inte, ja. <laughs> porrigt. Tycker du? Ja, ja, ja. ja. ja men jag den, får upp bilder. Men den är lite porrig. Mm. Det är den. Och, den, och den, den är väl ett sånt exempel. Eller den tror jag att jag ska... Den har jag skrivit och ramat in lite min känsla inför förhållanden som jag har haft i... I två år var det lite så här, det trä, varför man ska träva hela tiden. Jag är så jävla trött på människor som inte riktigt kan veta. Och jag tror att jag är, jag är en sån människa, absolut. Men just när det gäller att så här, vara lite intresserad så har inte jag riktigt förstått 
jag, så att jag förstår inte riktigt att saker och ting kan ta tid när det gäller det. Utan mm. jag är lite så bara, men vadå, vi sågs ju igår kväll och sen så, vi hånglade ju inte, vi typ tillsammans. <laughs> alltså, alltså jag är inte, det, nu överdrev jag väldigt mycket, men jag kan vara... Jag tror att jag kan vara lätt, är det en människa som jag fattar lite tycke för så blir jag lätt inkastad i det. Men det är ganska... Och det handlar, det är liksom det handlar den låten om att så här, inte ha några hämningar och bara slänga sig ut. Men blir man inte också helt oförstående inför den andra personen som verkar arbeta väldigt segt? Ja, jo jag blir, jag blir jätteoförstående och jag är ju en extremt analytisk människa och har fortfarande min ångest. Så att det blir ju, om man ska gå lite djupare i det så blir jag ju... Så blir jag ju väldigt osäker. Jag blir ju, men jag jämför ju mig hela tiden. Och det tar tid för mig att hitta en styrka i det. Det tar tid för mig att hitta, liksom hitta tillbaka till mitt egna självförtroende på något sätt. Och jag, jag tror att jag lägger mig mycket i den här personens händer. Mm. Eh, och blir jävligt rubbad. Kan du eh, berätta lite om det? Eh, läsa upp texten till den nya låten. Ja, det kan jag. Eh, ja, jag vet att jag verkar full och desperat. Vi sa att vi skulle hålla det i sängen. Men om vi väntar, väntar vi för länge. Jag kanske sabbar allt nu Ja, jag vet jag verkar full och desperat Vi sa vi skulle hålla dig i sängen Men om vi väntar, väntar vi för länge Då, då handlar det ju då att det är Ni har pratat om att det här ska strykligt vara sexuellt Men så vill du ta det lite längre Ja, så kan man tolka det och det är väl det enda sättet att tolka det? Ja, det, är det. finns ju inte jättemycket utrymme Nej, för tolkning jag i de där två raderna. Nya, jag, låt mig komma in i rollen som Sövå-människa. Mm. Låt mig göra det, Daniel. Är det ofta så att en person som du träffar mm. sexuellt mm. vill att det ska stanna där men du vill ta det längre? Mm. De vill liksom bara ha kroppen, Oskar, inte personen. <laughs> Nej, det tror jag inte. Alltså, så här, jag tror att jag... Jag har för det första inte jättemånga sådana förhållanden och har inte haft... Jag vill inte ha ett förhållande. Jag är inte intresserad av ett förhållande just nu. Och har inte varit det på länge. Men jag, men jag vill gärna ha någon som jag kan dela någon form av vardag med. Och jag vet inte riktigt hur det, det är. är väldigt förhållande. Jag vet. Och det är därför jag vet inte hur det skulle se ut. Jag har väldigt svårt att se det framför mig. För jag tror att jag fortfarande är... Jag är för flyktig för att kunna vara så här. Det är du och jag nu och det är du och jag för alltid. Och det är väl så här... Fast... Det handlar också den här låten om lite grann. Att, så att man vill att det ska gå snabbt, men, men det är någonting i den här människan som är lite så här. Men kom igen. Nej, men jag märkte en sak med dig att du är ju att du. När det inte liksom är äh, roligt eller äh, spännande eller äh, intressant. Så du, eller du sticker ganska snabbt. Och det kan ju vara från andra sammanhang också. Ja, ja. Det kan ju vara att, att, att vi har någon middag, alla, alla ja. kompisar, och sen drar du, du är borta för du, det var något annat ja. som kallade. Jag är väl, jag vet, och det här har varit ett stort problem, framförallt i, liksom mellan mina nära kompisar. Och det tampas jag med och jag försöker lära mig hela tiden. Jag har väldigt svårt att kunna vara här och nu. Jag har väldigt, väldigt svårt att kunna vara lugn i att, men nu är det kul. Och ska vara, här är det människor som tycker om dig och du tycker om dem. Var där då. Jag letar hela tiden efter någonting annat att göra. Jag letar hela tiden efter något bättre. Och jag... Har också väldigt svårt att ta hand om dina nära kompisar. Jag, jag lär mig, jag blir väldigt mycket bättre. Jag är en väldigt social människa. Jag har väldigt lätt att knyta kontakter. Jag har väldigt lätt att komma nära människor. Och jag, jag tror att jag är lätt att få människor att känna att de har kommit nära. Jag är en people pleaser liksom. Mm. Och, jag, och där blir jag väldigt flyktig. För då blir det att jag åsidosätter andra människor. Som faktiskt vill som, vara med Som dig. faktiskt vill vara med mig. Jag tror att jag är också extremt anpassningsbar. Och jag är trött på att vara anpassningsbar. 
Jag vill inte vara anpassningsbar. Jag vill inte ändra mig för att någon annan ska tycka om en. Mm. Uh, och det försöker jag lära mig av. Och det, försöker det är jag bra förändra. inför ett eventuellt förhållande. Kompromissa lite grann. Ja, det är bra. Kompromissa. Jag vill inte, jag vill, jag, jag, jag vill inte kompromissa om saker. Jag är så jävla trött på det. Drömmer du om uh, din framtida familj? Ja, det gör jag. Hur ser den ut? Ja, alltså jag vill gärna ha barn. Mm. Du ser uh. ingenting framför dig. Stäng ögonen och... Vad ser du nu? Men jag, ser, jag ser ett hus. Mm. Uh, jag, ser en, jag ser två hus. Jag skulle vilja ha en lägenhet i Stockholm kvar. Mm. För jag, jag, jag tror att här kommer jag alltid jobba. Mm. Uh, sen ser jag ett hus. Jag kommer vilja flytta till Italien på ett eller annat sätt. Tillbaka till familjen. Och liksom där jag kommer ifrån. Jag vill ha två, två tre barn kanske. Uh, en man... Och, och jag ser också, så här, även om inte vi skulle vara, även om pappan till de här barnen inte skulle vara tillsammans med mig liksom, hela livet, så vill jag ju annars att vi ska ha en bra relation. Typ. Det, är väl, det är väl lite så jag ser det. Vågar du liksom drömma om det? Ja, det gör jag. Det du... tänker jag på ganska ofta faktiskt. Eh, men jag har kommit längre. Alltså, jag, det går liksom, jag är också så här, jag tror att jag kommer få barn typ när jag är 40. Mm. Det tror jag. Men du är övertygad om att du kommer få barn? Ja, det är. Är du övertygad att du kommer hitta kärleken i ditt liv? Ja, det är När, när är tiden tror du att du träffar honom? Men kanske runt, uh, runt 30 kanske. 28, 29. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Det känns som att det händer någonting i mellovärlden just nu. Eller så här, mellovärlden som är på väg bort från mellovärlden. Mm. En kamp, lite grann som typ du och Molly Sandén har blivit lite frontfigurer för. Förstår du vad jag, vad jag menar? Alltså du menar lite att man... Alltså att inte vara i Mello. Mm, men ni, ni, ni jobbar ju på det, på uh, imagen. Alltså jag ser mig lite som att jag... Eh, bli, musiken är ju det mest väsentliga. Det är det. Mm. Eh, och, det du, och det jag vill skriva och släppa, det blir, det blir det viktigaste för mig. Och sen i vilket sammanhang är väl lite så här beroende på vad som passar. Jag tycker att Melodifestalen är ett skitkul koncept. Jag tycker det är asroligt att vara med. Eh, även om det är det jobbigaste jag också har gjort. Vad jag känner är väl bara så här. Jag var med 2016 med Human. Det var min låt. Det var liksom den låten som jag. Det var min mellolåt. Jag har väldigt svårt att se vad jag skulle komma tillbaka med. Jag har väldigt svårt att se vad jag skulle vilja berätta då. I det sammanhanget. 
Jag tänker allt runt omkring istället alltså så här, Ni har ju båda instas det är, ja. det är ju, Nu gör ni små ramar Och det är liksom <laughs> Små ramar Ja men du vet sådana här färgglada ramar ja. Gör ni ju ibland, det är lite coolare Benjamin Ingrosso gör också sånt ja, det var f- ja. Nej jag vet inte jag är, väldigt så här, jag är väl inte ny med det här med sociala medier Det skulle jag absolut inte säga Men jag har så svårt och Nej jag vet inte Det, är så här, det tar min det tar min energi lite grann. Lite jobbigt. Det är jobbigt, men sen Instagram till exempel. Alltså dessa sociala medier för mig är en stor... Det har blivit en väldigt så ångest. Jag har så svårt att kunna... Jag har så svårt att kunna acceptera situationen av att jag är så beroende av Instagram. Jag är så jävla beroende av Instagram. Eh, mest liksom... Alltså jag, är liksom, jag vill gå in och titta hela tiden. Oh, och jag märker liksom hur jag... Men för att jag är beroende... Jag har, det har blivit ett mönster i mitt liv. Men vad är det som är spännande med Instagram? Och, eller då Nej men det är det, jag tycker män. inte att det är så spännande Utan men det har bara blivit Att man går in och kollar Så får man in på telefonen Du mm. svarar på ett sms, går också in på Instagram och kollar uh, Och jag är väldigt Och jag märker det själv alltså det, För mig blir det jävligt destruktivt i så här, Jag lägger ut stories för att kanske en, Ett, liksom upplysa mina följare Om att det har hänt något eller så här, uh, Att jag har släppt en låt Eller kollar på det här Eller promota mina kompisar men också så kanske jag går in för att jag vill lägga ut en story för att jag vill imponera på någon till exempel. Eller jag vill visa, men kolla jag är här nu och kanske göra någon, eh, någon som man är lite kär i eller vad som helst, lite avundsjuk. Det blir jätte, det har blivit superdestruktivt för mig och jag hatar det. Och jag tycker att det är, det är så här, jag jagar likes. Alltså det, blir väldigt, det blir så jävla skevt i min, i min verklighetsuppfattning någonstans. Att så här, det som händer på min telefon är det som är min verklighet. Framförallt med den nya algoritmen. Ja, vad är det för något? Jag har inte förstått. Sjunker du eller ökar du following? Jag tror att jag sjunker. Mm, det är nya algoritmen. Mm-hmm. Och det blir väldigt jobbigt för en person som söker likes. Ja, det blir det. Nu har jag släppt lite på det. Jag bryr mig inte så jättemycket. Uh, och det har väl det är väl skönt. Men jag skulle helst vilja ha en. Jag pendlar lite från att jag bara faktiskt jag lägger ut en bild på en sko och så får det vara till att jag bara. Men jag tycker om att lägga ut fina bilder. Jag tycker om att redigera lite. Jag tycker om att det ska se lite snyggt ut. Jag blir, jag blir lite skadad på det sättet också. Så att det, uh. Har du någon insta förebild? Jag följer så lite kul människor, tror jag. Jag tycker han är helkvist. Min kompis är mm. väldigt rolig. Mm. Uh, hon Men är väldigt skön. Det estetiska. Ja, du menar Formspråket. Ach, nej. Det var något tag jag, väldigt, jag var väldigt... Uh, Harry Styles hade ett fint formspråk mm. på sin Instagram ett tag. Nu tror inte jag riktigt hur det såg ut så länge. Det är så att man möts hela tiden av ny... Alltså du vet när jag vaknar på morgonen så får jag... Så går jag in på min Instagram så får jag upp något så här superdeppigt inlägg om någon historia som någon berättar. Som jag säger bara, det här är så jävla viktigt. Men jag vill inte att min Instagram ska bli, ska bli till det här. Alltså jag vill inte vakna på någon och känna en stor depp över att så här... Någon berättar en superstark historia Och det, är liksom, det känns som att det har eskalerat lite I ett forum där det bara ut med allt Och jag känner verkligen att mötet Mellan människor har försvunnit lite Alltså Bara det är så här att man smsar typ inte så mycket längre Utan det är liksom Man kommenterar på Instagram och skriver någon DM Alltså ringer ännu mindre Alltså jag låter så jävla gammal nu Men jag saknar lite mötet med människor Ja yeah. Har du kvar smset som du skickade till din mamma och pappa när du skulle komma ut? Nej, just det har jag faktiskt har du inte. Nej, ty- ah. för, för när du kom ut så skickade du då ett sms. Mm. Tyckte du var praktiskt. Vad stod det i smset? Det stod med eller mindre. Hej, jag är homosexuell. Punkt. Ja, det är fint. Typ, typ så. Ja. Um, det var för att jag började höra 
det var kompisar till mig som bodde i Malmö som sa att liksom mammorna hade suttit och skvallrat lite på <laughs> under kaffet. Mm. Och det fick jag reda på då. Och då kände jag att jag bara för att jag hade jag hade gått på en jag hade gått på studentbalen med min tjejkompis och då hade det varit lite så här, ja men gud ska Oskar gå med henne han är ju homosexuell har jag hört. Men vadå så vilka hade hört det? De var mamma liksom. för att dina kompisar de unga kompisarna ja, i din ålder hade skvallrat. Ja. Uh, och det var väl inte det för just det var inget konstigt men när de började så här, när jag kände att så här, men nu blev det någonting som man pratar om i vardagen liksom bara min umgängeskrets då kände jag att jag bara men nu kanske det är bara om jag säger till mina föräldrar så att inte de hörde på kaffet liksom. så, så du berättade för dina föräldrar efter du berättade för dina kompisar. Ja ja ja. Mm. Ja gud ja. Alltså, och det var det, var det enda jag gjorde sen jag det var aldrig så att jag skrev till mina syskon eller någonting. Och jag skrev inte till min mamma och jag tror att min mamma skickade ett mail som man gör tydligen. Till, eh, till släkten och så Superkatolsk Ja, superkatolska släkten Men, det, men då, det, alltså, ingenting har varit ett problem Inte du kommer till helvetet Nej, nej verkligen inte Och, och gör jag det så, så kommer jag trivas så bra För det kommer vara väldigt många andra homosexuella med. <skratt> <skratt> Så <skratt> det är såhär uh, Nej, det var aldrig något problem Det var väldigt avdramatiserande Hur länge liksom, samlade du mod för att skicka det här smset? Var det liksom år? Egentligen så måste ju från den dagen man inser till att den dagen man berättar. Det var väldigt spontant. Alltså nej, det var extremt. Jag hade aldrig tänkt göra det utan jag var med så här, Det var väldigt spontant för jag satt i var sommar 2015 så satt jag. Det var kanske inom loppet av tio minuter. Uh, var det där, brusat? Där jag hörde. Nej, jag tror inte det var på eftermiddagen här för mig. Nej, men det var för att jag, då fick jag höra det här att den hade sagt detta och detta. Så då var jag så här, bara, skitsamma, då måste jag också berätta. Så då skickade jag ett sms. Och svaret var. OK. Nej, ska Det var nej men det var fan skrev min min pappa skrev eh, han skrev faktiskt väldigt fint. Oscar det är 2015 och inte 1515. Puss. Så skönt. Du, tio snabba Oscar. Ja. Shoot. Mello eller Let's Dance? Mello. Du måste svara snabbt du. Ja. Tinder eller Grinder? Tinder. Twink eller Bear? Twink. <laughs> Happy en kalle eller Felicia Happy en yeah! <laughs> Nej, Felicia Happy. Förlåt. Du sa Happy först. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det var för att jag pratade med henne senast. Så det blir Happy. Mm, det blir Happy. Och Feliz. Creddy och fattig eller oskreddy och rik? Oskreddy och rik. Babsan eller After Dark? Babsan. Topp eller bara dem? <laughs> jag vill också säga After Dark. <laughs> Nej, jag är inte bra för det här. Jag jobbar över den där frågan. Det får man inte. <laughs> jag kan inte säga. Uh, jag är öppen för allt. Uh, ja, uh, ombytlig. Ombytlig som vi sa innan. <laughs> Miss Lille Linnea Henriksson. Åh oh, nej, tasket. Fort. Nej, fort. Åh, oh, Linnea. Linnea då för att vi har jobbat mest. Skåne eller Italien? Jag älskar också. Uh, Italien. Rödgrön eller Alliansen? <laughs> Äh, mitt emellan står jag stabilt Men det går inte Det går visst det Jaha, vad är man då? Centern? <laughs> jag ska inte rösta för första gången jag. Vad ska du, är det, vadå? Är det första hans? Ja Va? Du är så ung ja, ja, ja. Vadå, vadå? Vad ska du rösta på då? Nej men vi får se, jag vet inte riktigt jag, jag... Nej men jag, vet, jag har väldigt svårt att Jag vet inte faktiskt Kanske Annie för att du har sett henne mycket på sociala medier Ja hon är jävla om Hon känns som att hon har florerat här länge mm. äh, Men jag vet faktiskt inte vad jag ska rösta på Så jag ska sätta mig in i detta Jag förstår vi börjar närma oss slutet. Ja. Skönt. Ja, men det var väldigt trevligt. Var det trevligt? Ja, det var det. Okej, okay, eh, tack för att du kom, Oskar. Tack för att jag fick komma. Puss, puss.
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. 